0: 让投资更简单，让财富滚滚来。马博士带你总结财富秘籍，欢迎收听财《财经马红曼》。呃，各位喜马拉雅财经马红曼的听众朋友们，大家下午好。二零二四年的一月十七号，今天是周三啊。节目开始讲一下，因为我今天下午到晚上全程在外面开会。所以我这个录节目的环境呢，找了一个这个安全通道，呵呵所以回声比较大啊，请大家见谅。啊，今天市场呢，这个怎么讲呢？应该说是完全超预期的，这个失去理性的大幅度的暴跌，五千家公司啊，超五千家公司是下跌的，三大指数全线跌幅超过百分之二啊。连之前羞羞答答还护盘的上证指数今天也不护了，直接跌了两个点，深成指跌了 2.58 创业板指数跌了 3% 最惨最惨的就是创业板了。今年开年以来就开年以来几才几天啊，今、就、儿、是、才十几号对吧？就已经跌了 10% 了啊，指数跌 10% 好像这中概股的恒生科技跌幅更大，成交量缩掉了只有 6,300 多亿，北向资金疯狂砸盘啊，完全不考虑成本的。出逃卖出130亿，内资也不含糊，直接退的367亿，整个市场情绪已经彻底崩溃了啊！这个除了纺织服装板块飘红之外，呃，所有的品种都是下跌的啊，甚至连这个理论上来讲，就哪怕经济遇到大的问题也比较扛跌的，比如说呃，食品饮料啊，白酒啊，对吧？这些玩意儿今天也是大跌的，茅台今天跌的都快四个点啊。整个市场是彻底崩掉了啊！怎么来看呢？啊，在看之前呢，先讲一下宏观大势吧。虽然大家可能听的都嗯性质不大，但还要讲一下。今天， 2023年的经济增长的成绩单正式发布了啊，最终增长速度就是我们昨天高层提前预告的 5.2% 啊。就特别整齐啊！这个一到三季度 5.2% 四季度 5.2% 全年 5.2% 所以这事儿就容易记了， 5.2% 啊。那么这个是完全符合预期的。当然，我们要因为今天年度数据发布，然后月度数据也发布了啊。月度数据简单给大家介绍一下啊。呃，十二月份的数据应该说除了制造业还可以啊，国国家工业增加值12月份是达到 6.8 预期是 6.6。除此之外啊，这个消费品啊，固定资产投资啊。啊，等等都是相对偏弱，特别是社零，社会消费品零售总额只有 7.4% 预期是 8% 上个月是达到 10.1% 应该说整个消费呢是进一步的羸弱，进一步的羸弱啊。嗯、呃，这里提一下啊，就是除了官方这报告之外，给大家的数据啊，因为整个2023年我们物价是回落的，物价是回落的。就正常情况来讲，我们 GDP 有两个 GDP。我们正常给大家讲的 GDP 增速啊，有 5.2 啊、6啊，之前是八、0啊，那就叫做实际的 GDP 增速，它是什么意思呢？就是扣除掉物价的因素之后，这个实打实的 GDP 增长。那因为历史当中物价正常情况都是正的，所以名义增长呢会比实际增长要高。比如说物价是两个点，对吧？你你实际 GDP 是六个点，那名义的 GDP 就是六加二就等于八啊。但其实去年呢正好相反，去年物价是负的啊，物价是负的。这样算下来的话，实际上去年的这个实际的呃实际 GDP 是 5.2 二，名义 GDP 呢实际上大概只有 4% 多一点， 4多一点吧。所以就是大家所谓宏观的指标和微观感受之间巨大差别，就是你感受的肯定不是去掉物价因素的这个 GDP， 对吧？ 5点多，很多人说物价多好高啊。但如果考虑到物价，特别是不同的行业，对吧？我们平均下来大概要扣掉接近一个点，那很多行业可能扣掉还不止一个点啊，一个多两个。那你可能就会感受非常大，而且 GDP 对于大家来说呢，是你经营的怎么样？是对于个体来说是经营的收入啊，只要有一笔成交，那么就会被计入到 GDP 当中去，这是收入。收入增长，如果从名义感受来讲，可能只有不到四个点，那么你在扣除掉你的这个。那费用啊、开支啊等等，就真正能够在利润层面能够能增长，真正能落到腰包里的钱，那可能就要说的就更少。这就就是微观感受之间的一个差别了。再解释一下啊，很多朋友在说啊 ，GDP 这么高，那我为啥就是一个是物价它是负的啊，实际的这个名义，我们感受的是名义啊，这统计局发布的是实际，呃，所以呢就是如果出现通货膨胀啊，通货膨胀加上去啊，就是比如说 GDP 是五啊，通货膨胀再来二，那你感受就是七。啊，东风上是五，然后物价再降个一，你感受就是四，甚至是三点多，对吧？而且这还是只是收入，就财务报表当中的收入，变到利润的就会掉的更多啊。这是来去解释一下。啊，那么从总的数据上来讲呢，因为我们最终年度增长达到 5.2% 是圆满完成了去年年初定立的经济增长目标，可喜可贺啊。好吧，这是大的宏观环境点评到这里啊。至于股市呢，一言难尽啊。所以之前呢，我们有很多的政策预判啊，这个政策预判基本上都是最终都没兑现。我们多次有过降准、降息啊，财政政策发力啊，对吧？这些预判都是都都都没兑现。有很多朋友后台在那儿嘲笑我说：“马博士，你看你的预判又被又被打脸了啊！”但是我不知道大家这个嘲笑我的这个动力喜从何来，对吧？如果这些政策早一点发力啊，对于整个。经济形势也好，对于资本市场的下行要更加的重视，早一点发力的话，也许资本上就不至于此。换句话说，我们的预判和大家的共同利益是成为一致的。也正是因为我们多次预判屡屡的落空，或许在某种长度当中可以去解释股市的喋喋不休。好吧，这个逻辑大家应该要想清楚。我们是一个账号的，您嘲笑我被打脸的同时，最终导致的结果只能是您自己的账户也会被缩水。我挺无奈啊，应该讲，从今天市场表现来讲，呃，基本面任务圆满完成啊，但是从股市层面来讲呢，确实是已经是恐慌到了极致，啊，已经完全无理智的在往下下杀的，甚至不排除由于跌幅过大，会触及很多量化牌啊，什么雪球产品呀、啊，什么公募和基募，特别是私募啊，私密的私募的平仓线啊，又会出现这个互相踩踏，进一步的下行的状况。如果今年年头一开始，整个政策就相对比较给力，嗯，包括资金入场啊，货币政策跟进呀、啊，啊，包括高层喊话呀，也许不至于此。但是说实话，走到今天这个状态，也许，嗯，除非有大的逆转啊，当然跌下来之后，这个技术性反弹也是随时可能会出现的。但除非有大的逆转的话、呃，大家还要保持更多的一个容忍度吧。啊，也只能说这么多了。但不管怎么样，我们节目会继续陪伴你。虽然我每天盯着盘看指数，然后录节目也很痛苦啊，但是我还是会坚持陪伴大家的。希望能够尽快的，在一个黑的隧道当中，能够尽快看到远处那个亮光，然后带着大家尽快的、呃，虽然崎岖，但是尽快能够向那个亮光走去。深深的隧道，远远的一个出口和亮光，我陪伴着大家。好，感谢各位收听。喜马拉雅收听我们节目的请务必点击节目的关注按钮。留言、点赞、转发，谢谢大家，再见。